Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. There are many important events. Existen muchos eventos importantes sobre los que leemos en las Escrituras. Obviamente, el más importante, y hablaremos sobre él en el futuro, es la resurrección del Mesías. Como dice Pablo en primera a los Corintios 15, si no hubiese resurrección, nuestra fe sería en vano. Pero alabado sea Dios que el Mesías efectivamente se levantó de entre los muertos. Del mismo modo, otra cosa importante con respecto al Mesías es su muerte, su muerte en la cruz. Pero todo esto sucedió gracias a que... Gracias a otro evento importante, que no es otro, sino el nacimiento del Mesías. Y esto será en efecto en lo que nos enfocaremos durante el estudio de hoy. No serás sabio para, más que escuchar, tomar tu propia Biblia y leer conmigo, siguiendo el texto, buscando no solo aquí, sino buscando la palabra ungida de Dios. Te sorprenderás de que cuando pongas tus ojos en la palabra de Dios, verás un beneficio adicional. No te conformes con oír, sino procura también leer las Escrituras. Así que lee conmigo, si puedes, Mateo capítulo 2, versículo 1. Insisto, estamos estudiando, y el enfoque es el nacimiento del Mesías. La Escritura dice, Y el nacimiento del Mesías, es decir, del Mesías Yeshua, nació en Belén de Judea. Muy importante. De Judea. Esta localidad en esta porción de territorio dada a la tribu de Judá. Y también dice, en Belén, comentábamos en nuestro estudio del libro de Ruth, ¿por qué el Mesías nació en Belén? El rey David nació en Belén, y hay una estrecha relación entre David y el hijo de David, el Mesías Yeshua, entre ambos. Y esto es profético y llegaremos allí en breve. Mira de nuevo. Pero Yeshua nació en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey. He aquí, Magi. Bien, muchas personas tienen su opinión sobre esta palabra, Magi. Simplemente significa hombres sabios. Esta palabra, al traducirla al hebreo, vemos que tiene que ver con estos magos, estos astrónomos, quienes contemplaban el firmamento y sondeaban los cielos buscando información. Es cierto. Pero entendamos que, en el idioma griego, el término sabios también puede aplicar para eruditos judíos. ¿Por qué? Bien, una de las cosas que es muy importante en el judaísmo es el calendario. Con el fin de adorar a Dios conforme a las fiestas, las fiestas del Señor que Él dio a Israel, e Israel se supone que debía enseñarlas al mundo con el fin de que las observasen en las fechas correctas, para ello debemos conocer el calendario. Diré algo que quizás no hayas oído antes, aunque otros lo han dicho ya. No es algo original mío. 
Pero quiero decir que estos sabios, usualmente pensamos en ellos como hombres no judíos. Esto no representa diferencia alguna para mí, si son judíos o no, pero cuando leemos las Escrituras, ellas nos revelan, por lo que dice el Nuevo Testamento, que estos individuos eran efectivamente judíos. Ellos eran Tamidej Jajamim, lo que significa sabios eruditos. ¿Por qué les hago tal declaración? Bien, noten lo que dice la Escritura. Queda muy claro. He aquí que estos sabios del Oriente, cuando hablamos del Oriente, lo que debe venir a nuestra mente es Babilonia. Desde una perspectiva judía, el Oriente lo que representa para nosotros es Babilonia, la cautividad babilónica, de la que hablábamos cuando estudiamos la genealogía. Y sabemos que hubo un gran número de judíos que no salieron de Babilonia. Se quedaron allí. Y la opinión era, y esto es un Midrash Rabba, no voy a entrar en detalles sobre lo que eso significa, pero es una tradición del judaísmo, que dice que ellos no volvieron con Esdras o Nehemías o Zorobabel, sino que se quedaron en Babilonia esperando al Mesías. Todos conocemos esa gran escritura en Mateo 24, 31, que dice que el Mesías enviará a sus ángeles y ellos reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, es decir, desde donde quiera que se encuentren. Ellos esperaron allí el nacimiento del Mesías y siguieron una forma del judaísmo basada en algo escrito en lo que se conoce como el Talmud babilónico. Y estos individuos estaban en el oriente. Noten lo que dice. Sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Vinieron. ¿Por qué vinieron? Noten lo que dice el verso 2. Diciendo, ¿dónde está aquel que ha nacido como rey de los judíos? Yo pondría un círculo alrededor de esa frase, rey de los judíos. ¿Cómo sabrían ellos al respecto si fuesen astrónomos paganos? ¿Cómo hubiesen sabido sobre este rey de los judíos? Segundo, desde un punto de vista bíblico, el término rey de los judíos es una referencia, un sinónimo para el Mesías. Así que, ¿Por qué estos paganos, si es que lo eran según la mayoría de las tradiciones cristianas? Si eran paganos, ¿cómo sabían sobre Cristo? ¿Sobre Mesías? ¿Sobre el Mesías, que era el rey de los judíos? ¿Y por qué hablarían sobre su nacimiento? ¿Dónde está aquel que nació como rey de los judíos? Y se hace más específico. Voy a citarles textualmente. En la mitad del verso 2 dice, porque hemos visto su estrella en el oriente. ¿Qué estrella? Y no solo que vieron la estrella y concluyeron, por tanto, que el Mesías había nacido, ellos vinieron a Jerusalén y dijeron, porque queremos adorarle. Entonces, ahora estamos hablando sobre adorar al Mesías. ¿Por qué todo esto? La respuesta es muy sencilla si entiendes la profecía. Ellos dicen, hemos visto su estrella. ¿Qué estrella? Bien. Para responderlo, vayamos de vuelta a la Biblia hebrea. Y acompáñenme en esta búsqueda. Vayamos al libro de Números, capítulo 24. Libro de Números, capítulo 24. Parshat Balak. Vemos algo aquí. Vemos una profecía dada a un gentil de nombre Balaam, quien no era un hombre piadoso. Pero no obstante, Dios le dio revelación, porque Dios le da revelación a mucha gente. 
pero un buen número de ellas no responde o no la maneja correctamente. Noten lo que dice aquí. Leamos. Libro de Números. Repito. Libro de Números, capítulo 24. En la porción de la Torah llamada Parshat Palak. Números, capítulo 24. Y mira lo que dice en el verso 14 al final, hablando de lo que le ocurrirá al pueblo judío. ¿Cuándo? Veaharit Tayamim. Eso significa en los últimos días. Esto tiene que ver con los últimos días. Y en ocasiones, los últimos días simplemente significa cualquier cosa que tenga que ver con el Mesías, el Mesías. Dice luego, el verso 15, que él levantará un oráculo y él hablará. Este Balaam dice que es el hijo de Beor y declara esto. Un hombre que es consciente de las cosas. Dice que sus ojos están abiertos. Verso 16. Declara aquel, este es el que está hablando, verso 16, declara aquel que escucha las palabras de Dios y posee el conocimiento del Altísimo. Y una visión del Shaddai, este término Shaddai significa Dios Todopoderoso, el Dios que es suficiente, el Dios que basta para cualquier situación. Él tiene una visión del Shaddai, pero realmente es una visión del Mesías. Él cae en tierra, pero sus ojos siguen abiertos. Y noten que este versículo 17 es clave. Números capítulo 24, verso 17, ¿qué dice? Él está viendo una visión del Mesías, pero es una visión del Dios Altísimo. Dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo a él, pero él no está cerca. Es decir, Recuerden, esto fue mucho antes. En este tiempo, los hijos de Israel todavía se encontraban en el Midbar, en el desierto, viajando durante esos 40 años. Y este Balaam vio una visión del Mesías. ¿Y qué fue lo que vio? Dice, No es para ahora, no está cerca de ser cumplida, pero sin embargo, he visto una estrella salir desde Jacob y un cetro levantarse para Israel. Este cetro, Shevet, en hebreo, habla sobre una vara de gobierno que el Mesías tendrá. Esta es una profecía mesiánica que tiene que ver con el nacimiento del Mesías. ¿Y cuál es la imagen de ello? Su ilustración, una estrella. Así que cuando regresamos para mirar en Mateo capítulo 2, hagamos eso, retomemos la lectura. Cuando vemos Mateo 2, Y dice aquí en la mitad del verso 2, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Todo cobra sentido. Ellos conocían la profecía de Números 24. Ellos conocían la profecía y sabían quién era él, que el Mesías había nacido. Él es el Shaddai, el Dios Altísimo, tomando forma de ser humano y por esto dice que hemos venido para adorarle. No tiene sentido en lo absoluto pensar que estos hombres son paganos. No, estos son sabios del judaísmo. Son eruditos que conocían la Escritura y estaban mirando los cielos porque tenían que seguir el calendario. De este modo lo hacían, mirando las estrellas y ese tipo de cosas para definir los tiempos y las estaciones. 
Esto es lo que dice Génesis 1 sobre la razón de existir del sol, la luna y las estrellas, definir los tiempos y las estaciones. Entonces, mientras hacían esto, vieron su estrella. Verso 3. Y el rey Herodes, al oír esto, se turbó. ¿Por qué será? Porque este sería su reemplazo. Él pensó que él mismo era el rey de los judíos, pero no lo era. Era el Mesías. Así que él estaba turbado, pero aquí está lo que no logró entender. Dice que toda Jerusalén se turbó con él. La ciudad estaba turbada. ¿Por qué? Estas eran buenas noticias de redención, pero esto implica algo más. Lo que le dice al lector es simplemente esto, que en este tiempo la gente no tenía una mentalidad de reino. Ellos no tenían una expectativa mesiánica. No estaban buscando, no estaban esperando al Mesías, y eso es muy triste. Bien, hay algo más que vamos a ver, y se trata de que esta estrella es única. Estaba hablando con alguien esta semana, y él me decía sobre un video en YouTube. Quiero decir, hay un video para cualquier cosa en YouTube, ¿no es así? Sobre la estrella, y que científicamente podemos comprobar cuándo apareció la estrella y cómo era, etc. Pero déjame decírtelo así, yo no creo en nada de eso. ¿Por qué? Porque no estamos lidiando con una estrella normal. No estamos hablando de un fenómeno natural, algo que científicamente hoy podamos revisar. Esto es algo sobrenatural. Es algo que invadió la naturaleza. Y cuando lo observamos, lo cual haremos, no menciona en ningún momento a un cometa o algo que tenga que ver con eso. Nos habla sobre algo único. Presta atención. Versículo 4. Primero debemos entender el contexto profético de esto. Y reunidos juntos todos los altos sacerdotes y los escribas, ¿quién los convocó? Herodes. Él estaba turbado por lo que escuchó sobre el nacimiento de un Mesías, así que quería obtener información porque él quería oponerse a este hecho. Él estaba dispuesto a detener los propósitos de Dios. Él no quería la redención de Dios. ¿Por qué? Porque esto estorbaría sus planes. Y por esto mucha gente no se somete al Evangelio. No caminan en la fe. Porque ellos no quieren los propósitos de Dios. No están interesados en los planes de Dios para sus vidas. Ellos quieren hacer lo que quieran hacer y lucharán contra Dios con el fin de continuar sus planes egoístas. Algo muy tonto y que conduce al desastre a todo aquel que tenga esa intención. Así que mira de nuevo el verso 4. Habiendo reunido a todos los altos sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde el Mesías habría de nacer. Y noten que ellos no tenían ni siquiera que indagar al respecto porque ya lo sabían. Verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así ha sido escrito por el profeta. Y conocemos al profeta, se trata de Miqueas. En Miqueas 5.2 en español, versículo 1 en hebreo. ¿Dónde se supone que nacería el Mesías? Mira ahora el verso 6. Y tú, Betlehem, esto es Belén, en la tierra de Judea, de ningún modo eres pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un Moshel. Bien, les he dado el término en hebreo, porque en griego simplemente dice un líder. 
Pero cuando leemos en hebreo, vemos el término Moshel. Y esto es muy importante. ¿Por qué será? Esta es una cita del profeta Miqueas, o Mica, en hebreo. Y usa el término Moshel, que es muy importante. De nuevo, cuando estudiamos el libro de Génesis, hablamos al respecto. El término Moshel tiene que ver con Joseph, este mismo José que fue vendido como esclavo en Egipto. Y recuerden que Dios lo usó para liberar no solo al pueblo judío, sino al mundo entero durante esos siete años de profunda hambruna. Y este es el mensaje. Aprendemos muchísimo acerca del Mesías, acerca de Cristo, a través de la vida de José. Y para ayudarnos a entender este mismo término, él era llamado el Moshel, el gobernante, y asimismo el Mesías, para unir estas dos cosas juntas, el Mesías y José. Recuerden que comentábamos la semana pasada que el Mesías es hijo de Yosef, no biológicamente de este Yosef, sino de Yosef, el esposo de Miriam o María. Sin embargo, este término Ben Yosef, Mesías Ben Yosef, tiene mucho que ver. Entonces veamos de nuevo verso 6. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ningún modo eres menos que los demás líderes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, un título específico para el Mesías, quien pastoreará a mi pueblo, Israel. Esta profecía una vez más, y recuerden, con cuánta frecuencia el Evangelio de Mateo hace justo eso acudir a los profetas con el fin de revelar y enseñar no sólo lo que dice el nuevo testamento sino que nos trae este contexto del antiguo testamento de profecía a su tiempo para brindar un significado mayor eso es lo que la escritura nos está enseñando miren ahora el verso 7 entonces herodes en secreto llamó a los sabios Y, digamos, de una manera muy diligente. Bien, esta palabra no es una palabra muy habitual en el Nuevo Testamento, pero aparecerá reiteradas veces en los siguientes versículos. Y tiene que ver con investigar. Investigar algo con mucha precisión, con mucho cuidado, enteramente. Y esto es lo que Él le dice a estos sabios. Él les dice que ellos deben ir e investigar diligentemente con respecto al tiempo en el que la estrella fue manifestada. ¿Por qué? Él quiere saber la edad de este niño. ¿Cuándo nació? ¿Por qué? Bien, sabemos el por qué. Él quiere ejecutar al niño. Pero noten lo que dice la Escritura. Busquen ahora el versículo 8. Y Él los envió a Belén, diciendo... Vayan y averigüen diligentemente todo sobre este niño. Búsquenlo. Y cuando lo encuentren, háganmelo saber, de modo de que yo también pueda ir y adorarle. Eso es una mentira. Lo dice, pero no tiene intención alguna de hacerlo. Él quiere saber dónde se encuentra el niño, de modo de poderlo ejecutar para rebelarse en contra de los propósitos de Dios. Verso 9. Y estos, es decir, estos sabios, habiendo oído al rey, fueron, y he aquí la estrella. Noten, ellos vieron la estrella desde el oriente. Muy probablemente, ellos vivían en Babilonia. Ellos vieron esa estrella tan singular y reconocieron algo. 
La estrella tiene que ver con movimiento. Se movía. La estrella Daraj, eso es lo que dice en hebreo. En el libro de Números, capítulo 24, verso 17. Entonces la estrella se movía y causaba que ellos entendieran que no era un hecho normal. Era algo sobrenatural. Esto debe ser el cumplimiento de Números 24, 17. Así que de inmediato dejaron Babilonia y viajaron a Jerusalén. Este viaje tomaría como mínimo seis meses, si no más. Llegaron y el tiempo avanzó, cosas sucedieron. Y por esto el rey Herodes quería saber el tiempo exacto y los llama para que investiguen. Noten lo que dice. Dice que ellos fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, la misma estrella, fue delante de ellos hasta que llegó y se detuvo donde se encontraba el niño. Eso no es normal. Una estrella no se comporta así. Un cometa tampoco se comporta así. Eso es algo que ellos sabían que era sobrenatural. No puede ser explicado. Yo realmente no entiendo por qué la gente quiere buscar en la ciencia para explicar las cosas sobrenaturales, en vez de entender que a veces la ciencia no puede confirmar lo que dice la palabra de Dios. Y esto no me molesta en lo más mínimo. Yo tampoco espero que sea así. Este es un suceso único, no es un cometa, no es algo que yo pueda hallar en todos estos libros y todas estas enseñanzas sobre la estrella de Belén. No pierdas tu tiempo, lee lo que dice la Biblia al respecto, es todo lo que necesitas saber. Es un fenómeno sobrenatural, no es algo que haya sucedido anteriormente, solo ocurrió en ese momento y no ocurrirá jamás. Tenía un solo propósito. Sigamos. Esa estrella iba delante de ellos, estoy en la mitad del verso 9, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con un gozo excesivamente grande. Entonces tenemos la palabra grande para un gran gozo, y también la palabra para excesivo. Verso 11. Y al entrar en la casa, ahora me doy cuenta de que de acuerdo con el Evangelio de Lucas, un establo es mencionado. Pero el tiempo ha pasado. Él nació en un establo, pero ahora está dentro de una casa. Y dice que ellos vieron al niño con Miriam, o María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y presentaron ante él regalos, regalos de oro, levoná, que es incienso, y mirra. Muchos comentaristas aseguran que estos regalos aluden a ciertas cosas, aluden a su realeza, aluden, por ejemplo, a su sacerdocio. Bien, él no es un sacerdote levítico, pero esto habla del hecho de que él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este levoná, este incienso, se usaba en el servicio en el templo, por lo que tiene que ver con adoración. Entonces, esto habla de él como rey, por el oro, por el levoná habla de su sacerdocio, y por el mor o la mirra tiene que ver con su muerte y sepultura. Muchas cosas significativas se aprecian cuando vemos lo que la Escritura revela con respecto a estos regalos de oro, incienso y mirra. Verso 12 ahora. Habiendo sido advertidos en un sueño, muchas cosas están ocurriendo que son reveladas en sueños, 
Dios se está comunicando con ellos porque estos individuos son sus siervos fieles. Y Dios a sus siervos fieles les da revelación. Así que fueron advertidos en un sueño que no regresaran a Herodes. Herodes puede tener sus planes, pero entendamos algo. Él nunca tuvo éxito. Anota lo siguiente. Yo nunca tendré éxito en mis planes si van en contra de la voluntad de Dios. Pero incluso si llegases a lograr lo que pretendes, contrario a la voluntad de Dios, nunca obtendrás gozo alguno por esto. Te dejará vacío, frustrado e insatisfecho. Sé sabio. Escucha a Dios. Búscale. Haz lo que Él te está guiando a hacer. Y descubrirás que esta será la mayor fuente de gozo que una persona puede tener. ¿Significa que no tendrás problemas? No, claro que tendrás problemas. Habrá mucha oposición. Pero experimentarás esa intimidad con Dios, su presencia en tu vida. Conocerás su consuelo y conocerás su provisión en la medida que superas los ataques del enemigo. Mira de nuevo, dice, Y en un sueño, ellos fueron advertidos de que no volvieran a Herodes, sino que por otro camino regresaran a su propia tierra. Así que ellos volvieron a su lugar de origen. Bien, lo que me gustaría que entendieran de todo esto es que vemos muy claramente el poder de Dios aquí. La soberanía de Dios, que Dios está en control, y que cuando Dios dice que algo será, simplemente será. Solamente seremos sabios si aceptamos esta realidad, si nos rendimos a ello y si lo hacemos. Cuando hacemos esto, como dije, vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas y vamos a conocer mucho, mucho sobre su voluntad. Él nos enseñará más y proveerá más y más para nosotros. Pasemos ahora al verso 13. Luego de su partida, he aquí, cuando se retiraron, dice, he aquí el ángel del Señor, ese mismo ángel del Señor, y lo vemos a él operando tanto aquí. ¿Por qué? Cuando hablamos sobre el ángel del Señor, él siempre es mencionado en el contexto, dentro del contexto de salvación de Dios obrando para producir el cumplimiento de sus propósitos para su pueblo. Y por esta razón es que vemos una y otra vez al ángel del Señor haciendo todas estas cosas. Porque, repito, todo está ocurriendo para que Dios lleve a cabo el cumplimiento de sus propósitos. ¿Por qué vino el Mesías la primera vez? ¿Y por qué vendrá la segunda vez? No es una sorpresa. Debemos esperar que el ángel del Señor sea mencionado aquí. Mira de nuevo. Verso 13. Y habiéndose retirado estas personas, estos sabios, he aquí el ángel del Señor se manifestó en un sueño. ¿A quién? A José. Y vamos a ver la semana que viene cómo este ángel instruyó a José con el fin de salvarlo de los ataques del enemigo, específicamente de Herodes, y de lo que él quería hacer, que era llevar a este niño al Salvador, al Redentor, al Hijo de Dios, a la muerte. Estamos en absoluta necesidad de la presencia y la guía de Dios en nuestras vidas. Y cuando nos sometemos a su voluntad, podemos esperar esto y ciertamente lo experimentaremos. 
Cerramos con eso. Hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.